0: goblin il podcast della tana dei goblin per lei pigol un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin due cari amici con me questa sera Abbiamo il Cavaliere Nero dei Castelli Romani, ormai non c'ha bisogno di presentazioni, Sbem!
1: Buonasera a tutti, tranne che a uno.
0: Onomatopeico di ciò che disse quando arrivò in ritardo alla sua prima lezione universitaria. Mm. Ma è un'altra storia che trovate sui topic della Dana dei Goblin che vi invitiamo Eh, ad andare a cercare. Dicevo, un altro amico per la puntata di questa sera... Sbrecco Lorenzo, sempre dai castelli romani, un po' più vicino però, Eh, che dire di Sbrecco? Eh, Fa tutto lui, il miglior spiegatore di giochi su questa terra, Eh, sviluppatore un po' per tutti i grandi editori italiani, traduce male i giochi da tavolo, che, che, che cos'è che cuoco fa di tutto? Che ti manca? Uomo da sposare? No, perché è già sposato.
2: Porca. Esattamente. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, Lorenzo. Carissimi, di, di, aggiungerei malissimo, traduce, non male, perché, perché poi se, sembra che un poi, minimo... Eh? Esatto, sembra che un minimo ci capisca qualcosa, invece no, specifichiamo. Eh, vabbè,
0: vabbè, quei, quei refusetti ogni tanto fanno anche simpatia, dai. Allora... Questa è una di quelle puntate da non so se si usa ancora taccuino alla mano perché stiamo per darvi dei consigli. Ma dato che qui a Radio Goblin i consigli non arrivano mai esattamente nel momento migliore, vi daremo consigli di giochi di difficile reperibilità. Ve la ricordate quella vecchia puntata Perle agli Animipols in cui lo stesso Sbam presente questa sera è e... Acid Shampoo, giusto, Marco? Ah,
1: il Buon Acid, sì, il sì. Buon
0: acid vi diedero tantissimi consigli. La puntata ebbe degli ascolti altissimi. E noi, da quel giorno in poi, abbiamo cominciato a pensare di riregistrarla anche perché aveva un audio pessimo. Perché SBAM sì, c'aveva sì, ancora beh. il catorcio, adesso invece c'è un catorcio mm-hmm. leggermente. Alto. Ma era una
1: nota autoriale, insomma.
0: Eh sì, esattamente. Dato che Acid uh, non c'era, abbiamo trovato qualcosa di meglio. No? Perché alla fine, dopo t- tanta presentazione, ah, sì? vedrete stasera Lorenzo cosa vi dirà? Ma quindi, bando alle ciance, perché i titoli sono tanti, tutti vecchi, e vi sfidiamo a trovarli. Eh
1: sì, no, no, basta, <ride> infatti. Cioè, l'altra volta uno si è andato a ingegnare su trovare qualcosa di poco conosciuto e per di più ancora in, in produzione, stavolta invece, mi dispiace, Belli di casa, fate il Solo sposo, capolavori, cioè, solo, solo ce capolavori. ne fregavo No, no, no,
2: non abbiamo pensato a voi neanche un po'. No, 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 no. no. Cominciate no, a insegnarvi
0: giochi belli <ride> sì, sì. e non a caso il gioco più recente, ragazzi. Sarà del 2010,
1: cioè <ride> proprio una delle ultime chicche,
0: <ride> esatto. Ma partiamo dall'inizio. 1987, anno d'oro. Sbem aveva un anno e già voleva cioè, giocare a. Blockmania,
1: signore reperibilità
0: di Blockmania introvabile,
1: dovete sì. Eh, da qualche spacciatore in qualche
2: oppure eh, sai il cugino scurro. che c'ha la soffitta. Sì, la roba del cugino, mio
1: cugino, <ride> a mio cugino, però di amico tuo. Perché già il esatto. cugino tuo già non ce l'ha,
0: Spem. Raccontaci qualcosa di Blockmania.
1: Allora, Blockmania e la sua più introvabile espansione è un capolavoro della Games Workshop del 1987 chi l'ha fatto con tanto capolavoro niente poco di meno che Richard Alwell, e chi è costui semplicemente il papà di Space Hulk niente poco di meno che
0: il gioco di carte o il gioco
1: no 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 È eh. il ciccio il ciccio pipì quello grosso mm. assolutamente quello Space Hulk grande Blockmania, Blockmania è già ambientato in un mondo strepitoso che è quello del giudice thread e noi saremo prente i proprietari, i capi di un block, quei bei mega palazzoni, quelle megalopoli fatte a grattacielo. E per passare il tempo ce la dovremmo prendere con uh, il nostro dirimpettaio, quindi l'altro giocatore che a sua volta controlla un altro grattacielo, prende insomma eh, la simulazione di una qualsiasi riunione condominiale nostra, <ride> eh, però, spazi... violen- però
2: meno violenta: meno non violenta, no, 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 perché vero. c'ha
1: delle regole che vanno rispettate, capito? Invece esatto. le altre è un con continuo. <ride> Eh, se oltretutto avete l- l'ancor più introvabile espansione Mega Mania, potrete giocare fino a quattro persone. Dove ci sarà una proia Rambola allucinante. Immaginate voi che cioè, avete questo palazzo, penso che sia addirittura uno dei primi giochi con eh, gli action point mai usciti ne- nella storia. Eh, con un sistema ingiustissimo, veramente? Tiri due di 6. Quanti... <ride> no? No, no, tiri 2 di 6. Vedi quanti punti azione c'è nel tuo turno. Quindi. Ecco qua, c'è cioè capacità 1 e tiri 2, quello dopo dirà 12 punti <ride> di azione, quindi capite bene di che parliamo. Con questi punti azione potrete assoldare dei pazzi maniaci, eh, che non vi saranno assolutamente fedeli, potrete assoldare il supereroe di quartiere che vola e potrà andare ad tra- attaccare via aerea eh, gli altri giocatori, eh, oppure che ne so, montare dei lanciarazzi sul balcone o mandare un pazzo ad imbrattare con scritte oscene la facciata del, del palazzo altrui oppure semplicemente prendete un bel tizio lo armate con eh, un martello pneumatico gli cominciate a trapanare nelle fondamenta e c'è un bellissimo sistema di propagazione delle fratture e delle cricche quindi da una semplice cricca che farete nella base capace che farete crollare completamente un palazzone è un titolo di una cattiveria inaudita un'ingiustizia regolamentare infinita <ride> C'ha un bel sistema per far terminare la partita perché c'è tra un mazzetto di carte che via via determina il, il tempo di gioco e a un certo punto quando il gioco decide che state andando troppo per le lunghe comincerà a far intervenire i giudici di Judge Dredd e quindi questi vi mazzoleranno mentre voi mazzolate altri e vi mazzolate a vicenda e
0: quindi sarà una Cambogia, come dicevano quelli della Treccano quindi perché adesso i nostri ascoltatori appena finita la trasmissione per favore aspettate di ascoltare tutto quanto dovrebbero muoversi per cercarlo sto gioco cos'è che non c'è altro oggi che possa dare la stessa sensazione no guardate
1: c'è una la parte dell'ambientazione già che è un plus di suo perché gli amanti del giudice red eh, sanno di che è cafonate massime raggiungiamo ma in più livelli di bastardaggine veramente infiniti, ripeto, a piccare un incendio <ride> dopo aver eh, manomesso il sistema di antincendio e tolta la corrente nel palazzo mm-hmm. altrui, mi farà veramente fa passare delle domeniche così, col sorriso sulle labbra e col, col In tempo, allegrezza, perché... sì. Sì, 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 <ride> l'allegranza.
0: Ebbene, bene.
1: Un di bocchino, perché è veramente introvabile, ho dovuto fare una super cabbola per riuscirla a ottenere con
2: l'espansione.
0: Quindi tu ce l'hai e c'hai pure l'espansione? Sì, sì. Clamoroso. Ora però non dirci dove abiti, se no, insomma
2: sì se posso aggiungere a, alle parole il mitico Sbem è un gioco che è completamente alla cazzo di cane cioè nel senso il gioco va sì, sì, il, sì. Gioco, il gioco può succedere qualunque cosa e anche la durata non si capisce quant'è perché può, può durare 5 ore come 20 minuti perché io vi racconto una mia partita in cui non so non panca armato di una bomba, mi è venuto nelle mie fondamenta, le ha piantate e praticamente nel giro di due, tre turni avevo le crepe che mi hanno fatto crollare il palazzo, per quanto si sono estese, perché anche le crepe si espandono tirando dei dati, quindi non lo sai bene sì, le cose, sì, le cose come farti, possono andare.
1: Cioè con esplosione potrebbero scalfirti il palazzo come radertelo al suolo al primo colpo di...
2: Esattamente partita. esattamente, perché poi ti risulta stabilendo insomma quanto è grave il danno ogni volta, e ogni turno se hai delle Crepe ti si potrebbero propagare, e quindi io mi sono ritrovato nel giro di un'oretta ma nemmeno di gioco con il palazzo crollato e fuori completamente dalla partita. Cioè, mi, dite, mi sono dire, divertito? Eh. No, sì, mi sono divertito, ma <ride> certamente non è o- oggi. ai tempi nostri, non farebbero mai una cosa del genere, invece, allora ne- nell'87, insomma, ancora si poteva. Cioè,
1: che poi la- è la cosa che ho fatto al, al presidente Jones appena arrivati al
0: colpo, dico proprio. Sì sì, 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 ma ti potrebbero,
1: ad esempio, cioè, tu potresti assoldare gli psicopatici che a differenza di altre pedine, nonostante le assoldi tu, le possono controllare chiunque. Quindi tu assoldi dei tizi che, però, capace al turno dopo te li manovra un altro e ti fanno danno nel tuo stesso
2: palazzo esatto. per non parlare della banda degli uomini coccodrillo che facevano troppo ride, cioè questi le <ride> Vabbè.
0: quindi cari ascoltatori forse avete capito di cosa parliamo questa sera <ride> in questa puntata adesso andiamo, facciamo veramente un balzo avanti di quelli clamorosi sì. perché arriviamo bene al 1992 mamma mia quando il buon cominciava a muovere i primi passi nell'universo femminile e invece Sbem ancora lui Da piccolino. Da piccolino giocava a Quo Vadis. Grado di reperibilità introvabile, giusto usato. Quindi qui una piccola speranza la stiamo lasciando. Sì,
1: sì. Qui no, se andate nel, nel Burger King, store, market, insomma, con gli scambi quelli tra io ti do una cosa che poi la dai a quell'altro e poi quell'altro se spera e me la dà a me, qualcosina trovate. E qui il buon eh, Das Professor Knizia esce un po' fuori dai suoi canoni di fredde German calcolatori e ci tira fuori un, una perla veramente del genere della negoziazione. Sembrerà strano, sì, ma il buon Knizia è riuscito a tirar fuori una chicca anche nel, in un gioco di negoziazione. È presente ambientata al tempo di Cesare e del Senato Romano, ognuno di noi comanda dei senatori, e il nostro scopo sarà riuscire a ottenere più gloria e portare i nostri senatori alle più alte cariche della Repubblica. Come si fa? Nel nostro turno noi possiamo fare semplicemente una cosa, o piazzare un nuovo senatore in uno degli uffici più bassi, ci sono tre o quattro livelli di uffici via via sempre più elevati con sempre più posti, quelli più in basso hanno un posto solo e ci si può piazzare tranquillamente, oppure cercare di far salire uno dei nostri senatori in un ufficio di grado più elevato, per salire però la genialata qual è? È che noi dobbiamo avere la maggioranza dei voti di quelli presenti già nell'ufficio da cui partiamo. Quindi finché dobbiamo partire da quelli di livello 1 al livello 2 non è un problema perché ci siamo solo noi in quell'ufficio e saliamo tranquillamente. Ma già gli uffici di livello 2 hanno tre posti. Quindi la maggioranza dei voti per salire dal secondo livello al terzo significa avere almeno due voti. Allora, o io ho tutti i, sena- i miei senatori, almeno due senatori miei, quindi me la canto e me la suono da solo il problema è quando c'è il senatore di qualcun altro io gli devo chiedere a un avversario senti non è che faresti promuovere uno dei miei giocatori è quello giustamente deve dire e perché? e lì inizia la negoziazione in cui naturalmente dovremmo fare promesse i punteggi perché ogni volta che il nostro, uno dei nostri senatori avanza, guadagna diciamo, del prestigio ci potremmo scambiare un po' di tutto, potremmo prometterci di regalarci dei, dei punti futuri, oppure potremmo promettere eh, di ricambiare il favore nel turno successivo, anche perché qui inizia, devo dire che è stato bravo a fare una cosa, normalmente i titoli di negoziazione vengono lasciati quasi alla merced dei giocatori, quindi la bontà del titolo è un po' dovuta in gran parte anche alla bravura dei giocatori nel metagioco che viene lasciato praticamente quasi sempre libero invece qui Knizia riesce a dare una regola semplicissima ma che dà quella profondità anche al cazzeggio più totale infatti lui dice che le promesse che arrivano fino alla fine del turno successivo devono essere vincolanti quindi tu volendo potresti fare il figlio di Buona Donna dicendo sì, 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 io tra due turni quando ci arriverò eh, ti farò questa cosa, però non è detto che poi tu la possa mantenere. Invece se entro il turno successivo lì devi stare attento perché sei obbligato dal gioco. Altra cosa che ci aggiunge uno dei suoi punteggi favolosi. Noi naturalmente sì, ok, eh, guadagneremo punti con queste promozioni ma solamente se almeno uno dei nostri senatori arriverà a, nell'ufficio massimo, allora i nostri punti varranno, altrimenti saremo esclusi dal conteggio finale della partita. Veramente una perletta, ma che consiglio a tutti, naturalmente è un gioco che rende so, meglio dai in 4-5 giocatori, ma se, se lo trovate, lo trovate a poco, eh, però... Se lo trovate, approfittatene. Se lo trovate, un bocca al lupo. C'è in, c'è in tedesco sul BGG Store a 10 euro. Sì, ma tanto è... ecco, via. la
0: voce che sentite è il nostro pubblico. <ride> sì, è sì, il sì, regista sì, che si è messo qui alla kitichella e si prende appunti e c'ha bisogno Guarda, di spendere un po' di scopi. perché
1: la mia si sta, sta rovinando, quindi se fa, prendo una mm. copia di backup Prima e... che prendete i giochi voi, li prendo io. <ride> sì,
0: sì. Bene, bene, bene. Abbiamo mm. invitato Sbrecco, lo vorremmo anche sentire quindi ah boh. facciamo Vai. Bob dici se proprio eh, lo serve se no? Se facciamo puoi. un altro salto avanti di 5 anni anche in questo caso facciamo un salto avanti di 5 anni 1997 Fuga da New York? Eh? O sbaglio?
2: <ride> quasi, quasi. Eh? Il tema è quello del gioco. <ride> sbrecco allora...
0: ci dice, questo gioco ragazzi sappiate potrebbe essere ordinabile sul sito dell'editore. <ride> potrebbe. Andate a controllare allora... perché non è sicuro. Di che ci parli Sbrecco? Allora
2: parliamo un attimo dell'editore visto che l'hai citato. Allora io sto parlando di un editore che si chiama... Doris, I giochi di Doris e Frank, e questo per quale motivo? Perché Doris <ride> e Frank sono marito e moglie che hanno messo su una, diciamo una casa editrice, insomma negli anni '90 e fino al 2009 erano in attività, non so se lo sono ancora oggi. Però c'è una chicchetta che vi posso dare, se voi scrivete doris-frank.de, senza il www, arrivate al loro sito, che è meravigliosamente anni 90, una roba di una bruttezza (ride) impressionante. E nel quale c'è scritto sul loro sito non so se la cosa è vera che questo gioco può essere ordinato cioè sì, dite gli sono...
0: ordini via posta via che... posta
2: no capisola. no sto
0: scherz... scherzando <ride> ma in realtà eh. nel
2: senso loro si invertano l'acconto e poi arrivederci grazie eh. probabilmente sì io non so nemmeno se siano ancora vivi comunque sia quando andai a Essen nel, nel 2009 che erano ancora in attività avevano il loro banchetto e c'erano proprio loro a vendere i giochi Sto parlando niente poco po di meno che di Ursù credo che si pronunci così in, in tedesco in inglese primordial sup se, se lo
0: chiedi a me guarda posso, ti posso dire come lo dico io e quel modo è sicuramente sbagliato quindi.
2: va bene va bene va. I, madre, i madrelingua tedeschi ci correggeranno in questo e, um, primordial sup come dicevo parla proprio del brodo primordiale cioè l'ambientazione è questa noi siamo un uh, gruppo di amebbe all'interno del brodo primordiale il tabernau rappresenta in maniera molto brutta, il brodo primordiale è nient'altro che brutto allora il, il gioco è purtroppo è un gioco insomma, degli anni 90 ed ha una, un'estetica pressoché inguardabile insomma, è un cazzotto dentro un occhio, ma il gioco è molto valido perché in, in questo brodo primordiale si muovono i nostri gruppi di amebbe e queste amebbe che cosa fanno? fanno la classica vita fantastica da Ameb, ossia si spostano all'interno di questo brodo spostate principalmente dalle onde, da, dalle, dallo spostamento sì, che... Inizio è, neanche te muoio, vero. Neanche di muoio, no, ti sposta direttamente il, il, le, le onde. E dove arrivano, dove giungono, devono mangiare, perché giustamente se non mangi muori. E quindi è una lotta di sopravvivenza nel... Sì, nel ma di Le risorse, le risorse, che cosa sono? Le risorse, le risorse non sono nient'altro che incrementi delle altre amebbe. Quindi che cosa, che cosa facciamo? Non facciamo altro che mangiare escrementi di amebbe degli altri giocatori e poi ri... riprocessare <ride> <laughs> e spellere le, i propri escrementi che poi verranno a loro volta rifacogitati da, dalle altre amebbe e così via e questo è il fantastico ciclo della vita ragazzi, adesso non, non sono io a dovervi spiegare come funziona e in tutto questo, però, dice: vabbè, che, che cosa c'è di, di figo in questo? Sono della mebbe, si muovono, mangiano. un bettino. La, la figata di questa cosa è che hanno voluto ricreare, diciamo, una, una cosa pseudoscientifica, nel senso che questa meb nel corso della partita, tu avrai dei punti evoluzione, e grazie a questi punti evoluzione tu potrai comprare le mutazioni genetiche che ti serviranno per la mebbe. Queste mutazioni genetiche so, fanno la qualunque, anzitutto fanno un sacco di cose, tutte cose molto sensate, eh? non sono eh, campate per aria, sono eh, carte che ti costano dei punti e che ti danno dei bonus. E oltretutto sono carte in singola doppia copia, nel senso che il primo che se le accaparra sono le scue, poi l'altro si, deve compra- si dovrà comprare altre cose. E mh, queste carte ti permettono, ad esempio, di... Eh, cercare di contrastare la, le onde oppure ti permettono di mangiare meno in modo da consumare meno risorse e campare di più oppure addirittura ti permettono di aggredire le altre mebbe per mangiare un pezzo degli avversari in modo da poterti eh, rifocillare anche nel caso in cui tu non trovi nulla sì, io,
1: mangiare. oppure mangiare ecco la stessa tipo lo stesso
2: oppure colore mangiare la stessa tipologia
1: sì. perché la, la cosa veramente tosta poi è che adesso bisogna mangiare cacche diverse capito non è che dici ti cibi le trovi un piatto ricco mi ficco, devi pure trovarlo ben diversificato.
2: Esatto. Tra l'altro,
1: queste mebbe sono talmente belle che sto vedendo adesso su BGG che qualcuno si è creato le
2: proprie con il forno: cioè praticamente ha fatto degli impasti, li ha colorati, li ha messi in sì, forno. Sì, sì. <ride> si vede proprio la teglia e sono più belle di quelle del tantissimi. gioco originale. Tra l'altro, beh, ci voleva anche molto poco: nel <ride> senso sì, che sono ah, pezzi, sì, pezzi, no, no. son pezzi di truciolato quelle de- del gioco originale. Quindi, non è sì, no, è... no. Al no,
1: no. falegname o okay. 30.000 lire o 30.000, lire, con eh, <ride>
2: esattamente questo è una come vi dicevo un'autoproduzione di, di questi tizi che hanno venduto parecchio perché il gioco vi ripeto è molto valido hanno fatto anche un'espansione nel 98 si chiamava Questa Fresh Bellissima. Spiced Molto sì. bella perché introduce tante mutazioni differenti che ti permettono un sacco di strategie diverse da quelle attuate in precedenza con il gioco base. E Oltretutto porti il gioco fino in sei giocatori, il, la prima, il base era da 3 a 4 ma vi sconsiglio caldamente di giocarlo in sei, addirittura vi sconsiglio in 5, c'è cioè in cinque pure pure sì. ma in 4 dà il suo meglio questo gioco. Guardate in 4 qu- è strettissimo, ho fatto una, due partite in sei e vi dico è... Eh... Niente oltretutto, cioè. bravo. Grazie Marco di, di aver detto strettissimo. Eh, non vi ho parlato della strettezza di questo gioco. Questo gioco te la rotti proprio al punto perché ha delle regole che ti permettono di avanzare sui punti in maniera molto lenta. Infatti, non si chiude a tanti punti. E oltretutto, scavalcare gli altri nel caso ti stiano davanti. Quindi, la strategia migliore in questo gioco è rimanere dietro con i punti vittoria sì, per sì. poi rubare i punti agli altri. Perché Vabbè, ogni, ma noi addirittura
0: stiamo facendo meta podcasting. Stiamo addirittura dando strategie. Sì, no? sì, dire- Già, le,
1: già la guida strategica prima
2: questa. lo devono trovare sto gioco sbrecco eh, poi, ma, poi ma guardate, se, se, avete, se avete un fax potete mandare un fax a doris.fr <ride> <ride> <Sì, ride> <sì, ride> io
1: okay.
2: però prima lo manderei finito.
1: una lettera eh, perché è sempre una lettera. buona educazione esatto
0: allora ragazzi passiamo al 1998 quando Cameron vinceva gli oscar tutti quegli oscar col titanic Sbem affondava con Tamsk. Sì, sì. Se siete fortunati, forse lo troverete. Sbem, raccontaci di questo gioco.
1: Allora, innanzitutto vi parlo di quel geniaccio di Chris Barn, un tizio che è famoso per il GIFF Project. Gli appassionati astratti sanno di cosa sto parlando, per altri sembra che stia bestemmiando in cecoslovacco. È una serie di giochi che nasce dal primo, che è Gipf, il resto eh, ha creato questi giochi solo per eh, usare questi nomi impronunciabili, (ride) fino a quando è uscito il secondo titolo della serie, che è Tamsk, un gioco molto particolare del 98, che venne poi uscita dalla collezione dei vari Gipf nel 2007, mi pare, che venne sostituito da Tsar. È un gioco molto particolare perché Prente è un astratto in cui c'è una gestione del tempo. Infatti Prente abbiamo una plancia esagonale con dei, diciamo, dei piruli di diversa altezza e la nostra dotazione sono, mi pare, una trentina di, di dischi eh, che andranno incastrati in questi piruli di diversa altezza e delle clessidre. Sì, ognuno di noi esempio, ha tre clessidre. E ce n'è una quarta che poi è comune per entrambi il gioco è molto semplice bisogna riuscire a liberarsi il più possibile dei propri dischi come ci liberiamo i nostri dischi? praticamente piazzando una delle nostre clessidre in una zona libera oppure spostando una delle nostre clessidre in un punto adiacente e libero dalla posizione precedente e cagando sostanzialmente uno dei nostri dischetti in una nuova posizione allora, queste... La bellezza di questo gioco è che naturalmente le clessidre fanno quello che fanno tutte le clessidre, segnano il tempo. Mi pare che sono clessidre da 30 secondi. Quindi noi praticamente abbiamo queste clessidre che cominciano a scemare, bisogna fare una mossa dopo di che toccherà all'avversario. Quando muoviamo le nostre clessidre la rigiriamo dall'altro lato, quindi eh, riavvolgendo il tempo. Il nostro scopo è appunto è riuscire a, caga- a finire tutti i nostri dischi sì. piazzati. La particolarità è è che se ci mettiamo troppo tempo e quindi una delle nostre clessidre eh, finisce il suo tempo prima di riuscire a fare una mossa, quella clessidra oramai è persa e bloccata, rimarrà lì. C'è oltretutto una quarta clessidra che è fuori dal gioco, che è è tipo il classico timer degli scacchisti, che è una clessidra ancora più piccola, 15 secondi, quindi devi stare attento anche a non fare scadere quel tempo lì. Sostanzialmente dovremmo muovere le nostre clessidre, fare le nostre mosse gestendo via via la vita di queste clessidre, perché poi naturalmente se ne muovi una non potrai muovere costantemente sempre quella, perché le altre andranno via via a scemare. Lo scopo è riuscire o a liberarsi di tutti i nostri dischi e quindi vincere immediatamente, oppure mettere in condizioni il nostro avversario di non poter muovere in un o in un posto con altri posti per i suoi anelli, oppure fargli finire il tempo a tutte le sue classifiche. È un titolo che ha due regole in croce, si impara in due secondi, la partita dura un quarto d'ora e venti minuti, ma mette un'ansia, una tensione, oltretutto con questa genialata uccide uno dei problemi del classico che affligge gli astratti, cioè la paralisi d'analisi, visto che qui è un difetto e te lo sottolinea bene facendo divertere la partita praticamente è un bellissimo gioco uscito dal GIF Project però ve lo consiglio assolutamente per tutti gli amanti degli astri.
0: benissimo benissimo e oltretutto
1: il buon s- brecco ha detto che quando ci
2: lascerà quindi tra qualche anno sì.
1: eh, meno lascerà in eredità.
2: <ride> forse anche, anche tra qualche minuto insomma finita la puntata non mm. si sa mai sì sì <ride> Dico, allora, um, anzitutto io non, io non sono un grande amante degli astratti, però il Jeep Project è stato veramente un'idea eccezionale, quindi sono stato d'accordo con Marco, e oltretutto in particolare questo Thumbsk, l'inserire il tempo reale in un gioco scacchistico è un'idea eccezionale, infatti non, è, è secondo me è il, il migliore del, del gruppo, sono tutti molto belli, però questa idea qui, qui eh, solo per l'originalità dell'idea, insomma, va, va provato.
1: Anche perché una cosa del genere è stata ripresa solo molti anni dopo, ad esempio con quello skirmish Time Arena che è uscito giusto qualche anno fa.
2: Guarda, uscì anche un altro gioco che si chiamava Space Dealer, se non mi sbaglio, che si basava sul concetto che tu devi caricare le tue astronavi e scaricarli in un tempo di crescita, ed era anche quello in tempo reale. Sì, sì, sì. Bene, okay. bene. Le
0: pe- perle che escono da tutti i pori proprio, escono dalle <ride> sì, fottute sì. scatole. Allora ragazzi, ci spostiamo nel 2003. Anno in cui l'Italia vinse il campionato europeo di pallavolo e tutti ce lo ricordiamo come fosse ieri, battendo la Francia 3 2, al tie-break, vero? Sbemme, te lo ricordi?
1: Assolutamente The sì. No, qui, no, questa qui me...
0: te la ricordi proprio, eh? Oh, eh. Bravo, ragazzo. Sì. Mentre Sbrecco eh, si ricorda di quell'anno perché fu l'anno in cui uscì un gioco oggi introvabile, così ci viene detto
2: purtroppo questo sì. è proprio fuori produzione e non so nemmeno se verrà ripreso fatto sta che c'è questo è gioco... Ivano,
1: Ivano eh, quindi se io volete rubare cosa...
2: diamo... allora vabbè dopo sì, alla fine, sì. a fine puntata vi diamo l'indirizzo di Ivano, quindi non vi preoccupate sì, sì. Eh, chiunque con, con un piede di porco chiunque può andare e prenderlo <ride> e questo gioco fa parte di una, di una linea molto interessante della Cosmos che ormai purtroppo non esiste più, quella linea di, di giochi da due giocatori, infatti questo gioco è da due giocatori ed era la linea che aveva tra i suoi giochi Targi, Lost City, Cesare Corvi Igor Odino, insomma tutte cose molto molto Cauna interessanti. una pure. Che è sì, tutte cose interessantissime, tra le quali, secondo me, questa è veramente una chicchetta, un giochino che si chiama Balloon Cup. Balloon Cup è, ed eh, entra a far parte, a gamba tesa direi in questa linea. E, um, è un gioco teato uh, da Stephen Glenn che non ha fatto molti titoli e i più recenti suoi sono Rattle, Bones e Spike se conoscete i titoli Spike, Spike era quello
0: ferroviario, vero. giusto? Quello il pick and delivery, sì, il sì.
2: sì, pick and delivery ferroviario sì, 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 sì. che è uscito 4-5 anni fa, vabbè, comunque sia ehm, questo gioco è molto interessante perché è uno dei classici giochi che, che ti dà Tre regole, ma una serie di, di sottoragionamenti, di, sotto di strategie che puoi fare durante la partita molto molto interessanti. Ve lo spiego in eh, poche parole, cercherò di essere breve. Eh, tu hai una mano di otto carte, carte colorate, carte numerate. Ci sono quattro file, e su queste file si mettono dei cubetti colorati. Che sono che non, la prima fila ci mette un cubetto solo, la seconda due fino a quattro. Eh, tu puoi calare carte dal tuo lato. Eh, nel numero e nel colore dei cubetti sopra eh, la, la suddetta fila quindi mettiamo che la, la, la fila 1 ha un cubetto rosso i, sia io che il mio avversario possiamo calare una carta rossa nel momento in cui entrambi abbiamo calato una carta rossa, chi ha giocato la carta più alta o più bassa, in realtà è la somma delle carte, ma nel caso di una carta è solo una si aggiudica i cubetti presenti sulla fila la carta più alta o più bassa determina la, la carta eh, presente che, che stabilisce la regola della fila Perché la fila può essere, si può vincere o per la somma più alta o per la somma più bassa. Prendi i cubetti, se i tuoi cubetti raggiungono un numero di, eh, un valore, cioè eh, i cubetti sono, vanno da più rari a più comuni. Eh, Se raggiungono un valore pari alla coppa, puoi guadagnare, ad esempio, ne so, il cubetto, mettiamo che la coppa rossa ti costa tre cubetti. Il primo che fa tre cubetti prende una coppa rossa. Mettiamo che la coppa grigia ti costa 5 cubetti, il primo che fa 5 cubetti grigi prende la coppa grigia, l'obiettivo è arrivare a 3 coppe, ci sono 5 coppe, il primo che ne prende 3 vince. Molto molto semplice, regole proprio spicciole e una serie di, di ragionamenti da fare continuamente durante la partita infiniti perché gestire una mano di otto carte, otto carte sono tante, sapere dove lasciare i cubetti e dove invece eh, cercare di andarsi a prendere, eh, il gioco è molto molto interessante, vi consiglio a sì, tutti quanti ehm. se riuscite a trovarlo, di... perché questa è veramente una chicca, purtroppo veramente, probabilmente di quella linea è il più raro, <ride> quindi vi sto consigliando un gioco in quello è Bubble pure, di quello ma è Se
0: volendo, potete giocarci su Yukata, ma a voi che ve ne frega di giocarci, voi lo volete comprare <ride> quindi <la>
1: sarà...
2: No, <ride> sarà un
0: pochino se volete più. Potete
2: possedere è diverso, no? Ma adesso
0: arriviamo sì, su, yukata,
2: su Yukata, c'è. Sì, sì, sì. scusate, volevo Come aggiungere no? giusto una, una cosa al volo. Che è questa, e sulla, questa fa... a me ha fatto tanto ridere. Nel regolamento di Balloon Cup c'è una specie di biografia di Stephen Glenn e ti, ti racconta che lui è nato nel 66 vive in eh, Virginia con con sua moglie Lourdes cioè pure il nome della moglie e ha due bambini Alexander e Valori cioè lui praticamente ti, ti descrive la sua vita all'interno di quattro righe all'in... e poi dice che è un insegnante di eh, che è sempre appassi... è stato appassionato di giochi strategia no, no, e, che... e che gli piace tutto, suonare tutto. strumenti musicali, cioè proprio ti di... sai quando incontri i vecchi al bar oppure in fila alla posta <ride> e ti raccontano, sai mio cugino, mi... e lui ha fatto uguale però all'interno di un regolamento.
1: Questo, questo cioè è il bello, è la sua vita è più lunga del regolamento, poi è quella... Esatto. <ride> no.
0: allora, e come esatto. cercavo di dire qualche secondo? Fa, adesso arriviamo pro- al gioco per cui si è fatta questa puntata. Quello no, proprio no. scritto raro, staccato e maiuscolo. R- a- r- o. No, no. Raro, proprio, no, eh? signori, ce ne parla certo. sbem Siamo nel 2005. E se lo riuscite a trovare, non ditelo a Marco perché vi viene a no, cercare.
1: no, no, in bocca a casa. Cioè, allora, do- allora innanzitutto de- dobbiamo dire che è colpa di sto disgraziato col quale sto facendo il podcast. Ce l'ha che sempre con
2: so- te, A eh, Salvatore? No. <ride> no, 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 no,
1: allora è proprio colpa tua che me l'ha fatto conoscere. E io da quel giorno lo sto cercando, sto minacciando, ma niente. Allora, calcolate che è di una casa che ha fatto anche il secondo gioco più bello del mondo, e basta avere questi due per avere la collezione più piena di capolavori della storia. L'altro, naturalmente, è il Pirata Nero. E questo qui, signori, è Trotofant, sempre dell'Abba. Voi direte, ma un gioco per bambini, signori, questo è il gioco, sa, era, è e sempre sarà il più bel gioco mai creato nella storia. Del 2005 di un certo Roberto Fraga, che oltretutto non credo sia assolutamente italiano, è un, uh, un gioco che è geniale, bellissimo, infame, cattivo. C'ha, c'ha
2: tutto, no, ma cioè, non lo
1: spiegare, tutto. lasciamolo così. No, eh, no, su, no, guardate, <ride> è, non dire nulla. spettacolare, non, non si c'è... trova, cioè, de- veramente, bello è neanche a dire lo pago 300 euro, non si trova. <ride> cioè, lo sto cercando da 5-6 anni, solo quel disgraziato di Massi è riuscito a trovarlo. Com'è composto? Praticamente c'è un albero, immaginate, proprio una struttura, con dei rami. Su questi rami vanno messi dei rami mobili con... Um alcuni di questi hanno segnati dei, dei topini, erano giusto... Topi, penso, topi, sì,
2: sì, sì, topi. Perché allora, noi siamo degli elefanti.
1: Noi siamo degli elefanti, assolutamente, quindi siamo terrorizzati dai topi, ma vogliamo mangiare i rami di questo albero. Allora, il, l'albero è una figata che manco camon è riuscita a <ride> raggiungersi i livelli di porno lusso, è un albero che prende con un meccanismo a uh, tiro, comincia a girare, quindi abbiamo in mezzo al nostro tavolo da gioco questo albero proprio baobab pieno di questi rami che comincia a girare e noi armati niente popò po di meno che di proboscidi che non <ride> sono altro che lingue di Menelik dovremmo riuscire a suonare queste lingue srotolarle e quando si riavvolgono acchiappare uno di questi rami dite e fa già così altro il dexterity proprio next gen no, perché una volta preso il ramo va riposato sulla nostra plancia di gioco il bello è che dite mamma mia, è è difficile non è finita qui perché disgraziatamente ci accorgiamo di di prendere un ramo con uno dei topi che invece di valere punti positivi varranno punti negativi volendolo possiamo eh, droppare eh, rilasciare sopra la plancia avversaria, quindi potete o fare punti positivi voi, oppure cagare punti negativi sulle planche avversarie. Signori, è eh, una figata anche perché poi ecco eh, potete trovare delle, dei sostituti in tutte le cartogherie o negozi di, di regalo.
2: Soprattutto eh, sotto eh. carnevale. Sì, sì, sono poverne male,
1: gli accessori di questo gioco proprio te li tirano dietro, però bisogna trovarlo, signori, cioè, quindi adesso facciamo un gruppo di ricerca e <ride> ne troviamo uno e poi ce lo giriamo, capito? Ogni mese ognuno se lo tiene per la mesata, bellissimo, bellissimo.
0: Bellissimo, bellissimo. Ma hai fatto venire voglia di provarlo, andrò a casa di Massi a sto punto, non è? Sì, andiamo da Massi e io freghiamo. Ok, e passiamo al 2007, al 2007 eh, Sbrecco ci dice di questo gioco recuperabile, quindi qui ragazzi siamo stati anche, (ride) cioè recuperabile va anche un po' definito, cioè te devi un po' impegnare però lo trovi. Sì,
2: no, si trova, questo guarda lo lo ha comprato dita d'inchiostro qualche mese fa ah vabbè allora la, dai. La, li ho fatto provare io mi ha detto lo compro e... cioè se c'è riuscito lui è riuscito Daniele riuscito lui che, tu, che veramente cioè, non sa nemmeno leggere quindi figuratemi un po'
0: e eh, ovviamente fatemi salutare Daniele che lui ascolta solamente i podcast in cui viene nominato quindi direi che questa volta sì, sì, abbiamo sì. un ascolto in più per questa puntata
2: esatto gli, gli è appena arrivato un messaggio <ride> la notifica sul cellulare Esa, esatto, esatto lui ha dei bot in tutte le trasmissioni All allora, gioco del 2007 di un certo Andrea Spellican, che è l'autore di eh, più recenti Witch Brew, ma soprattutto Ilo Sky, che è un, eh, un gioco uscito piuttosto recentemente, mi sembra, a 4-5 anni, anche in molte espansioni, Ilo Sky, strapprezzato. Ma allora nel 2007 faceva un gioco che si chiama Cash and Catch in inglese. Eh, Prova a pronunciarlo in tedesco, è Fremfrisch, credo si pronunci così, che non è nient'altro che il mercato del pesce, (ride) cioè come come funziona il gioco. Il gioco funziona in questa maniera, ognuno di noi è un venditore al mercato del pesce, che va ehm, alle aste di di pesce fresco, di questi pescherecci che tornano eh, con del pesce fresco per acquistare il pesce migliore. Ehm, il tutto come si svolge? si svolge in questa maniera, ogni turno c'è un giocatore che fa il banditore e che girerà delle carte con del pesce, che rappresentano il pescato, ognuno quando vuole, in qualunque momento in tempo reale, può suonare la campanella, che c'è una campanella, signore, all'interno del gioco sì, su- proprio, no? ed è la campanella quella de- che usano gli alberghi, Allegali eh, esatto, che è la stessa di galli, esattamente è la campanella degli alberghi che, sta alle- che stanno alle reception. Chi suona la campanella paga un prezzo fisso e acquista tutta, tutto il pesce preso, dopodiché lo deve esporre al mercato, e quindi che cosa farà? Prenderà questo pesce e lo dividerà in cassette. Il problema è che ognuno di noi ha delle, dei posti limitati ha tre cassette. Quindi mh, in ogni cassetta può mettere un tipo di pesce, quindi se lo dividerà. Se acquista del pesce del, di una tipologia che non ha, lo deve buttare e lo pagherà a fine partita, perché tutti i buoni eh, commercianti, soprattutto chi lavora nel reparto di ristorazione, sa che tutto ciò che butti cibo che butti sono soldi che sprechi infatti il gioco è un gioco economico alla fine della partita chi ha più soldi eh, vince e tutto ciò che finisce nel bidone lo pagherai eh, inoltre il gioco ehm, ha anche delle carte che fanno danno un po' di locura al tutto del tipo: c'è un, una carta che è il gatto che va a rubare il pesce agli altri C'è la carta delle sardine in scatola che ti permettono di recuperare del pesce che avevi buttato in precedenza se magari hai cambiato tipologia di pesce lo puoi mettere nella cassetta nuova e e così via, semplicemente alla fine della partita chi ha più soldi vince ogni turno chi fa il banditore può decidere quali cassette di pesce vendere e quali invece tenersi e il prezzo è a seconda di quanto pesce si mette in una cassetta più pesce si mette e più verrà venduto a prezzo elevato, Eh, tutto qui Semplice, immediato, istantaneo, dura anche poco, fino a 5 giocatori. Una bella eh, caciara, sì. una bella caciara. Sì, sì, sì. sì. sì, sì. Bene, Composta, beh. devo dire, non, non sfoga mai nel, nel
1: cacciare
0: No, no,
2: per no, per non esagera mai. Esatto.
0: Bene, bene, quindi passiamo agevolmente al 2008, e sempre Sbrecco ci parla di un gioco che se proprio vi piace l'homemade potete recuperare con un bel print
2: and play. Esattamente, perché se voi cercate la Eleven Year Game trovate un tizio che si chiama Thomas Johnson che ha delle stampanti in casa e ve lo stampa (ride) ed è (ride) è (ride) l'autore di questo gioco Io vi avverto, il gioco è maschio, è molto maschio quindi state alla larga se non volete dei giochi fisici perché qui, attenzione che stiamo parlando di un gioco del titolo Strip Painball e che tratta proprio di lanciarsi delle palline commose addosso cioè il gioco consiste proprio in questo cioè, ognuno di noi devi giocarci presenza. fuori casa come funziona? devi giocarci no, se ci giochi fuori casa perdi le palline e finita Sono no, scatole usa e no, getta no, diventano ma... no, lo devi giocare all'interno c'è cioè, di... <ride> proprio Uber Legacy, capito? <ride> esattamente è finito il gioco con un secondo Altrimenti... In cosa consiste? Ognuno noi rappresenta una squadra di paintball, ha una pallina che rappresenta la propria munizione e ogni turno si gira una carta e la carta rappresenta quello, l'azione che bisogna fare, un po' alla fantascatti per intenderci, però fantascatti con molta più caciara, nel senso che le carte fanno, fanno che ne so, decidono che io devo attaccare il giocatore di fronte a me e il primo che si lancia la pallina addosso vince, oppure per esempio che mi cade l'arma a terra e quindi tutti quanti possono recuperare la mia arma e spararmi oppure, che, oh, c'è un... matzo, oppure se... che c'è che esce il medico che passa il medico che può curare uno della squadra e quindi il primo che mette la sua pallina sul medico si cura e così via un gioco ovviamente ad eliminazione ne resterà soltanto uno ognuno di noi ha di fronte a sé eh, sei membri della squadra e il primo quando resti senza membri della squadra esci dalla partita ma tanto la partita dura talmente poco è tanta rapida da che nemmeno ci fai caso questo è quanto, insomma, strip paintball recuperabile facendovelo mandare stampato, orribile, quindi non, non stiamo e parlando sceno, di, giochi, di giochi, mamma mia, è inguardabile anche questo, soprattutto nelle sue carte. Ah, attenzione, una cosa particolare non vi ho detto, lo strip painball, cioè il paintball è una... È un'attività consentita, ma non si può eh, ovviamente giocare per strada, non puoi andare per strada a spararti. E questo invece parla di street paintball, cioè parla di squadre che si vedono per strada a spararsi. Per rappresentare questa, mh, il fatto che non lo puoi fare, e alcune carte hanno un elicottero della polizia. E l'elicottero è talmente piccolo che nel momento in cui si gira la carta, se ti spari e c'è l'elicottero, perdi un membro della squadra perché te lo arrestano i poliziotti. E quindi <ride> bisogna stare anche <ride> sì, molto sì, attenti sì. a quello Ma... che fai. E vi assicuro che l'elicottero è minuscolo per vedere. No, è la partita eh.
1: così dopo due o tre carte per questa cosa. Il...
2: Esatto, esatto. Potete finire tutti in galera con... <ride> nell'arco di 5 minuti. <ride>
0: e io mi sento, volevate le chicche <ride> ve le abbiamo proprio trovate, <ride> ma non abbiamo ancora finito. Mancano gli ultimi due titoli, uno per testa. Rimaniamo. Vabbè,
1: poi siamo andati buoni su, dai. Questi qui, gli insomma,
0: video, insomma, so, insomma,
1: ci siamo addolciti okay. dopo queste pizze Anche io, perché dai, siamo dai.
0: saliti col tempo, quindi adesso sbrecco il suo ultimo titolo di questa puntata, 2009, uno dei giochi che faccio più volentieri in assoluto, che mi piace da morire. Mi dicono fuori produzione, però secondo me con poco sì. impegno si trova. Sì, se proprio...
2: sì, sì, questo si trova, insomma, essendo anche più recente. Allora, sto sì, piccolo
0: sì. gioiellino come si chiama? Allora,
2: questo, questo gioco è meraviglioso, eh stiamo ecco. parlando di Power Struggle un gioco di, di un tizio che si firmia Balduric Friends ma è un tizio, <ride> ve l'assicuro è uno, <ride> uno. È, è uno con problemi di personalità multiple con seri problemi di personalità multiple esattamente, e questo gioco è meraviglioso sono stato d'accordo con eh, con Salvatore perché stiamo parlando di un gioco che tratta di un di giochi di potere all'interno di una grossa multinazionale. Come funziona il gioco? Noi, noi siamo dei, 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 come dire, dei, dei super mezzi.
0: politici, De, sostanzialmente. Sì, dei
2: politici. Dei, insomma, qualcuno dei che ha degli interessi. Esatto, sì, esatto, qualcuno che ha degli interessi all'interno dell'azienda e um, come tutti raccomandano i propri membri per i i propri familiari o amici, per uh, entrare a far parte di questa azienda. Di base il gioco è un gioco di maggioranze, cioè la meccanica base è una maggioranza. Ci sono delle righe nelle quali chi ha la maggioranza di uffici, cioè chi ha messo i propri uomini a, a capo di la maggioranza di uffici di quel dipartimento, ne prende anche il capo dipartimento, e i capi dipartimento hanno delle, delle particolarità, ossia hanno dei vantaggi all'interno dell'azienda ma sono dei vantaggi labili, perché la parte più bella del gioco è la regola della corruzione, in quanto all'interno de, de la, del gioco ognuno potrebbe corrompere un avversario per ottenere i vantaggi che il suo capo di dipartimento gli dà. Oltretutto i vantaggi corrotti sono anche più forti rispetto ai privilegi che ha il capo dipartimento. E per farlo, molto semplicemente prende una bustarella fornita dal gioco, all'interno ci mette dei soldi, lo passa al capo dipartimento e gli chiede, guarda, mi interesserebbe questo tuo vantaggio. E a questo punto il capo dipartimento sceglie se eh, concedergli il vantaggio oppure no. Ma se sceglie di non concederlo, la ripicca è che... Il giocatore che ha provato a corrompere il, il capo dipartimento può licenziare un dipendente del capo dipartimento che ha provato a corrompere. Quindi decisamente un gioco politicamente corretto. Se vi piacciono questi tipi di cose, è il gioco che fa per voi. In, in sostanza, il tutto si mh, risolve con una corsa ad accaperrarsi quattro punti vittoria. I punti vittoria si risolvono su delle track. Ogni track rappresenta una cosa, un'azione che fai principalmente all'interno della partita, e altra cosa cosa molto carina all'interno del gioco è il modo di eleggere l'amministratore delegato, perché c'è un consiglio di amministrazione che elegge un amministratore delegato, ovviamente a maggioranza, ma come un nuovo membro giovane viene eletto e entra a far parte del del consiglio di amministrazione, il, quello più anziano viene praticamente lanciato dalla finestra, cioè c'è proprio una porta da cui entrano i membri e c'è una finestra in fondo dove vengono lanciati i vecchi membri del consiglio di amministrazione, eh, sempre per tornare al politicamente corretto. Eh, ve lo consiglio, questo è secondo me un, un gioco veramente... Forse sottovalutato, nel senso che eh, ha un problema grandissimo che sono le regole, ha un impianto regolistico enorme, ma poi il gioco scorre che è una bellezza, infatti a dispetto del... Della mezz'ora di spiegazione Perché questo è eh, Poi va, va avanti proprio liscissimo Il, gio- il titolo quindi sì. eh, Ma poi sì, è sì, veramente
1: sì. uno dei German Più
2: ambientati insomma Che Mamma possiamo
0: trovare eh. assolutamente,
2: assolutamente Ah altra chicca del gioco queste Le chicche me le, me le ricordo sempre all'ultimo Così eh, È il, il lacerrimo nemico Poi all'interno dell'azienda ah, vedete anche sì, un sì, acerrimo sì, nemico Altra cosa interessantissima E per fare un, un punto se ci riuscite, dovete cercare di essere sopra il vostro cerrimonio nemico su queste fantomatiche tracche che vi permettono di fare i punti vittoria. Potresti anche essere te stesso il tuo cerrimonio nemico, in quel caso devi essere sopra tutti in tre tracche, quindi è ancora più difficile.
0: Niente, direi che abbiamo detto tutto, a parte di comprarlo, perché questo qua veramente vale la pena. Questo compratelo e basta. Sì, sì, sia, sì andate proprio no, a io. scatola chiusissima. E arriviamo, tristemente, uh, all'ultimo titolo che vi consigliamo per questa puntata. C'è lo racconta Sbam, è un titolo del 2010, trovabile, sì, forse nei fondi di magazzino.
1: Sì, basta andare a cercare nei fondi di magazzino di Giochi Uniti, eh, comodissimi fondi impolverati, e trovate una scatoletta che è facile da trasportare anche al mare, insomma la comoda big box della Fantasy Flight quella che, <ride> è che occupa una Billy, solo lei e parliamo di quel cafulacoporo della Games Workshop del 2010 di un certo John Goodenough che mm-hmm. ci ha dato dei mattonati come Talisman e Tide of Iron però ci ha regalato anche delle perle come Rex, Final Days of Empire e questo qui che è Horus Heresi. Ambientato
0: nello stesso universo di Rex, o sbaglio?
1: Beh, sbagli... Sbaglio, come al solito mio. Rex è quello (ride) proprietario della Fantasy Flight, quello di Tollet Imperium. Sì. Invece Horus Eresi, diciamo, è il il fulcro principale, diciamo, della... Eh, di tutto quello che è Warhammer 40.000 il, l'eresia di Horus uno dei primarchi del, del dio imperatore anzi forse il suo pupillo prediletto, eh, comandante della destra. legione sì, eh, della legione dei lupi dei Lunari, che venne corrotto da, dal lato oscuro del caos <ride> e si rivolse contro il proprio padre e ci fu una delle più terribili guerre che sconquassarono L'umanità del 40.000, ed è proprio qui che insomma il dio alla fine la storia, il lore di Warhammer ci insegna che vinse, ma ci lasciò diciamo molte delle forze. Ecco, diciamo così, (ride) è vivo, è morto, insomma, non sta bene. Mettiamo così: papà, non sta bene. Eh, Un wargame con materiali veramente sontuosi. Tant'è che c'è. Questa plancia di gioco in 3D con la postazione, la fortezza del Dio Imperatore e dei suoi eh, ufficiali e la nave da sbarco di di Horus che manda le sue truppe ad attaccare. Veramente un bel titolo che ha due chicche meccaniche veramente interessanti. Innanzitutto il il turno del giocatore, l'iniziativa. Questa è una cosa che vi suonerà familiare infatti. Rosenberg per dire l'ha usata nel suo patchwork apprende c'è una track dei punti azione il nostro turno di gioco prosegue noi pagheremo il costo delle carte in punti tempo ecco, diciamo fin tanto che noi stiamo più indietro nella track temporale eh, potremmo continuare a giocare carte nel momento in cui scavagliamo il nostro avversario cederemo a lui l'iniziativa e così via in questo botte risposta eh, in gestione temporale altra cosa bellissima è è la gestione del combattimento infatti più il combattimento proseguirà a livello di turni e più via via noi saremo costretti a giocare più carte infatti c'è proprio una track che indica quante carte andremo a giocare al turno quindi nel primo turno di attacco ne giocheremo una il secondo due e così via e e questo simone in maniera semplice ma molto bella l'incedere della battaglia che si fa Via via, sempre più sanguinaria e impetuosa è un gioco che poi ha 4-5 scenari. Diciamo, è un wargame eh, sci-fi fantasy bellissimo, veramente straambientato. Poi, per gli amanti di Warhammer, è veramente qualcosa di strepitoso.
2: E... Uh, sì, per chi conosce la storia, ripercorri proprio il tradimento sì, di sì. Horus eh, sì, eh, per filo e per segno, molto bello, mm.
1: veramente ve lo consiglio perché è strepitoso, poi vabbè, è la componentistica che ve lo dica a fare, quindi andate e rubate dai magazzini <ride> dai fondi di magazzini sì sì, sì. sì.
0: ebbene, bene. allora, vi abbiamo dato 10 titoli,
1: e solo 10, non undici
0: ecco, perché, perché non lo so, lo chiederemo a Bandian <ride> se perché non no. ve li siete segnati li trovate tutti quanti iscritti nel topic e nell'articolo di puntata a grande richiesta il domandone: Sbrecco, sei il più fortunato e il primo quello che deve rispondere senza pensarci. Ci per sarà culo. una terza puntata di perle ai Piggles? E ce l'ha il titolo quello che farà sbroccare Sbam Perché non lo troverà mai?
2: Uh, eh, eh... È difficile. Detto io. <ride> Questo è molto, molto difficile e. Eh, ci posso pensare, la domanda di riserva? Sì, di riserva. Sbem, ce l'hai
0: altri 5 titoli introvabili per far rosicare i nostri ascoltatori? Guarda,
1: se mi dai tempo della seduta in ufficio, sì, te li trovo subito.
0: <ride> e quindi mi pare chiaro che non finisce qui.
1: Non finisce qui e io ringrazio come al solito Marco e Lorenzo, auguro a tutti voi buon anno e vi ricordo ecco che potete
2: qua. seguirci come sempre sulla nostra pagina Facebook, venire a chattare con noi sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, Ciao, buonanotte. buonanotte.
0: A tutti.
1: Ciao, Ciao a tutti. Ciao a tutti, a uno.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast è La Tana dei Goblin A posto ragazzi Eppure questa l'abbiamo portata a casa Molto molto bella come puntata Tra l'altro un'ora Spaccata con quello che tagliamo Saremo sui 50 minuti Perfetta
1: Mi è un po' Mim- 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 mancato il domandone
0: sì, ma che vuoi fare, domandone, su una roba del genere? Vogliamo fare il domandone? Posso fartelo al volo, il domandone? Lo so, dico. Se vuoi, lo facciamo al volo. Così. Così, Se a secco? Ce ma certo che ce Cioè, domande stupide io ne posso fare proprio a,
1: a... a io. Di, di mestiere.
0: un
1: <ride> generatore casuale di domande idiote, capisci? Il <ride> libro che apri. <ride> sì, sì. E, e quindi abbiamo portato a casa pure stavolta voglia,
0: alla grande eh. proprio stavolta v- direi anche molto meglio di quella con acid shampoo in cui non si capiva assolutamente <ride> niente almeno me sento stavolta mamma mia quella <ride> veramente è, è, devo stata... ancora
1: arrivarci a quella?
0: è una, una delle puntate più ascoltate in relazione alla pessima qualità sì. dell'audio cioè ti giuro <ride> ha cioè, fatto, più più chiesta, sta... sì, sì. fatto più di mille
1: ascolti ma secondo te per cosa?
0: perché cosa parlavano te. di giochi curiosi di giochi che consigliavano quindi la gente era curiosa mm. di sapere i giochi
1: cioè, È stata Mi la più compari. richiesta rifatene subito un'altra, rifatene subito un'altra però te, proprio problemi tecnici a non finire io che mandavo i piccioni con i pacchetti dati <ride> cioè, una cosa luna però Tau Teo che ha detto fatti i solitari allora fatti i solitari sì sì no. sì <ride> no Tau ancora era una stellina a suo tempo cioè, non ancora esisteva
0: così. ancora esatto
1: <ride> sì sì
0: Okay. ok, allora nella chat metto per Volmei il link del download che gli servirà alla fine della puntata, così non me lo scordo. E, e niente, possiamo iniziare.
1: Chiama Discord.
0: Cosa scusami?
1: Chiama Discord, e non te lo
2: scordi. Beh,
0: ah. Mamma mia, che battutaccia, ragazzi! Se questo sarà il livello, sarà una puntatona.
2: Mamma mia, non vedo l'ora. <ride> oh, sta maraschiar barile. eh?
0: Ma no, questo, quella, tu dopo un po' di mesi che fai il regista, ti viene questo umorismo in automatico, capito? Niente,
1: proprio è, sì, sì, la, è, maledizione, eh, è la
0: maledizione ti di, ti ti... di Elianto,
1: è tipo il bacio del Litch, capito? Ste cose così,
0: <ride> vado.